0: XHCB, manejando el rumbo de la comunicación en valles y la región. CP Noticias, primera emisión.
1: A los que me reconozcan delante de los hombres, yo lo reconoceré un día delante de Dios, delante de mi padre. pensar que mantenernos firmes en lo que pensamos, en lo que creemos y vivir de acuerdo a eso, por supuesto, con congruencia.
2: También este año trabajamos de manera alterna con el tecnológico y con la Universidad Autónoma. Hubo maestros, hay docentes que se sumaron también al trabajo de los proyectos de institución del CBTIS Entonces, muchos jóvenes con una visión y una mentalidad distinta
3: bueno, esa, esa entrega la coordina la oficina del gobernador de atención ciudadana nosotros les vamos a ayudar operativamente en, en vehículos
4: y en, en personal ya nos van a definir cómo le van a hacer pero seguramente será casa por casa y, y, y llevándola directo a los beneficiarios
1: de que pasaron agua al aceite sí. pues si sí es costoso porque sale un promedio como de unos 4.500 o 5.500 puedes arreglar ¿no? un calentamiento mucho por ese lado es costoso entonces es más barato revisar preventivamente su sistema ¿no? hacer el cambio de anticongelante es como de 20 a 30 mil kilómetros que es más o menos
5: Buenos días a todos nuestros radio escuchas muy amables por mantener la sintonía en La Gran Compañía y ojalá su semana sea como el título de esta canción, Mágica. Bueno, es mágico, es mágico, que es este, en este caso el inglés, pues es tanto eh, mágica como mágico el inicio de semana para todos, ¿verdad? Todo depende de nosotros, ¿no? Bueno, pues hoy es 26 de junio, yo creo que sí, ya se dio cuenta desde muy temprano y es Día Internacional ...contra las drogas... ...Día Internacional de las Naciones Unidas... ...en apoyo a las víctimas de tortura... Vamos. ...ahí están las celebraciones... Eh, ...importantes sobre todo... ...y pues aquí en Valles podríamos decir que... ...se adelantaron verdad... ...con esas pláticas... ...sobre todo los jóvenes... ...para que no caigan en las drogas... ...y además un buen ejemplo... ...de lo que sí pueden hacer... ...y se pueden desarrollar... ...y desempeñar y ser mejores... Es eh, la charla que sostuvimos el sábado anterior, bueno este sábado que pasó en Mesa Huasteca con unos muchachos muy talentosos eh, que por supuesto seguirán estudiando y algunos de ellos pues harán realidad esos proyectos que nos presentaron. A nosotros y a todo nuestro auditorio Olga Lidia, ¿cómo estás? Buenos días
6: ¿Qué tal Rogelio? Buenos días Buenos días a todo nuestro auditorio Pues sí, la verdad es muy interesante Pues esta mesa huasteca Si no la escuchó, pues la invitamos, lo invitamos a que lo haga Ahí está nuestra retransmisión en el Facebook Y está también a través del podcast de La Gran Compañía Y nos puede localizar en ve La Gran Compañía Y pues puede navegar y conocer todos los episodios Que aquí tenemos en esa programación Y pues qué más ¿no? Mesa Huasteca Hoy iniciando semana Lunes 26 de junio del 2023 Y bueno, pues Rogelio Parece ser que cambió un poquito más no La situación del clima Al menos creo que ha estado un poquito más fresco el amanecer
5: Así es, llovió en algunos eh, lugares de la región ¿eh? Sí, sí Incluso, inclusive salió el arco iris Sí, hoy por la mañana Sí, es que aquí ayer fue puro viento Incluso hubo nublados Y ya creíamos que iba a llover pero hoy por la mañana, no recuerdo dónde vi esa fotografía, Este, un maestro, un automovilista mejor dicho, reflejaba que estaba lloviendo, o sea, poquito, y luego también ayer por la tarde un amigo de Facebook puso dice, queríamos la lluvia y está, aunque sea poquita, pues sí, ¿eh? aunque realmente seríamos muy ambiciosos y, ¿cómo te podría decir?, un pedido muy grande al que no tenemos derecho, ...que Dios nos mandara una buena cantidad de agua, ¿verdad? ¿no? Sí, verdad. Pero pues, esperemos que en los días siguientes... ...este... Um, alto de presencia la lluvia, sea como sea... ...y que nos cambie, como dices tú... ...cuando menos un poco el, la cuestión del clima... ...del estado del tiempo. Ayer decía, por ejemplo... Eh, bueno, ...en una plática... ...alguien ha de estar arrepentido de haber derogado... El, ...el horario de verano, ¿eh? Porque ha pedido... Eh, ...a través de sus mensajes que te levantes más temprano, que hagas tus actividades más temprano. Eso se hacía cuando era el horario de verano. Pero como ya no está, entonces tenemos que adaptarnos a los días más largos
6: o de más claridad. Así es Rogelio, y pues bueno, de esa manera vamos a, a darle seguimiento a toda la información en este espacio de la gran compañía que tenemos para todos ustedes, y en su mensaje dominical, el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, pues hizo el llamado a la feligresía católica para que no se avergüencen de sus creencias religiosas y reconozcan su amor por su fe y dar testimonio a donde quieran que vayan, y aquí lo platican.
1: A los que me reconozcan delante de los hombres, yo los reconoceré un día delante de Dios, delante de mi Padre. Pensar que mantenernos firmes en lo que pensamos, en lo que creemos y vivir de acuerdo a eso, por supuesto, con congruencia, aunque cueste trabajo, que por eso Él con su providencia cuidará a los que aceptan esa misión de vivir su fe y dar testimonio donde quiera que vayan.
6: El Señor dijo que pues, están llamados a la valentía para que vivan en coherencia con sus creencias
1: pues parecemos católicos descafeinados ¿verdad? y lo somos solo en algunos lugares y nos da mucha pena que nos digan aquí no se habla de religión ¿por qué tendríamos que silenciar lo que pensamos y lo que creemos sobre tantas situaciones y tantos temas solo porque no nos vayan a ver feo o no se vayan a burlar? estamos llamados hoy a la valentía sabiendo que Dios cuida de nosotros, de que Dios nos inspirará muchas veces las palabras oportunas nos ayudará a resistir la presión para que podamos vivir en coherencia siempre confiando que eso nos trae mucha paz interior, nos ayudará a vivir con nuestra conciencia tranquila en la alegría de ser cristianos
5: en más información el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny, invitó a todos los jóvenes al campamento que se llevará a cabo del 14 al 16 de julio Monseñor dijo que los interesados pueden consultar en la página de la catedral los detalles de este campamento juvenil
1: también recordarles que del 14 al 16 de julio, el fin de semana, habrá un campamento juvenil organizado por los jóvenes de aquí de Catedral. Están invitados a este campamento llamado Carlo Acutis. Es para adolescentes y jóvenes de 14 a 24 años. Pueden solicitar informes aquí en la Catedral o por la página de Facebook de Catedral para los que quieran vivir esta experiencia.
5: Creo que en el mes de julio también se llevará a cabo el preseminario para jóvenes del 2 al 6 de julio para los egresados de preparatoria y del 30 de julio al 3 de agosto a los egresados de secundaria.
1: Recordar que próximamente durante este mes se van a dar a llevar a cabo el preseminario. También es también un retiro de jóvenes para conocer lo que es el seminario y la vida sacerdotal. Este retiro pues, tal vez pueda ser de interés para algún familiar nuestro, un amigo nuestro, que quiera conocer la vida sacerdotal.
5: Así es, esa es la invitación del señor obispo para todos los jóvenes.
6: Así es, Rogelio, pues ahí está para que todos lo, lo hagan. Y bueno, pues de esa manera también, eh, fíjense que eh, la diócesis de Valles pues dio eh, a conocer nombramientos eh, a, pues a sacerdotes correspondientes a la diócesis. El padre Miguel Santiago Martínez ha sido nombrado formador responsable de la dimensión espiritual en el Seminario Menor de aquí de Ciudad Valles. Esto será a partir del primero de julio. El padre Santiago Castillo Rodríguez... Eh, formador responsable de la dimensión humana de la teología en el seminario mayor de aquí de Ciudad Valles el padre Francisco Javier Olavide Pérez ha sido nombrado sacerdote adscrito a la parroquia de San Martín de Porres a partir del 1 de julio el padre Anacleto Cruz Santiago vicario parroquial de la parroquia del sagrado corazón de Jesús en el municipio de Tamuín a partir del 18 de julio el padre Gabriel González Hernández, el párroco de la parroquia de San José en Damasunchale, a partir del 31 de julio y el padre Juan Carlos Server Medina ha sido nombrado vicario parroquial de la parroquia sagrario catedral a partir del el primero de agosto, así pues nos lo hace llegar la diócesis de Valles firmada por el obispo Roberto Jenny García.
5: Los alumnos de algunas escuelas como la Vicente Guerrero, Mariano Jiménez, entre otras, asistieron a clases a pesar del comunicado que emitió la CEGE y en el que se informó que el ciclo escolar continuaba a distancia debido a onda de calor y que hay decenas de escuelas que solo cuentan con ventiladores. Incluso el maestro Bárcenas, que es el delegado o el secretario verdad, de, de la sección 26 del CENTE, hoy por la mañana este, confirmaba lo que el gobernador ya había dicho. verdad. El titular de la Unidad de Servicios Educativos del aguasteca Norte, José Cirino Sárate Hurtado, Justificó el hecho con el argumento de que no todos los padres se enteraron.
3: De hecho, deben de acatar la disposición del señor del, de gobernador y del secretario de Educación. Sí, clase a distancia. ¿Por qué ustedes usted saben el tema de el calor que, y que han muerto varias personas? Esta, ahorita me mandan un mensaje, me dicen que para ponerse de acuerdo con
5: los padres de familia. Los padres de familias de esas escuelas dieron a conocer que ellos les habían dicho que las clases seguían de manera normal, porque las aulas cuentan con aire acondicionado. Hurtado Zárate refirió que los maestros y padres de familias se pondrán de acuerdo para elegir la manera de trabajar.
3: Eh, la manera de cómo trabajar ellos lo saben, porque tuvieron la oportunidad, mejor dicho, la experiencia en, en la pandemia. Ya sea por medio de cuadernillos, ya sea por eh, computadoras. Eh, bueno, eso lo van a elegir cada uno de los directivos.
5: Si mañana alguna institución solicita a los alumnos que asistan a clases, podrían ser sancionados.
3: Bueno, ahí la autoridad, en este caso, eh, eh, la autoridad inmediata tendrá que sancionar. Que Si llegara a pasar algo, yo que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero ya sería responsable del directivo.
5: En cuanto a las graduaciones, dijo que los maestros y alumnos se coordinarán para los ensayos y las fechas de los eventos, que se recomiendan sean por la tarde para evitar las altas temperaturas.
6: Así es, pues mientras tengas climatizado tu salón y están de acuerdo padres de familia y maestros, va a ser permitido pues esta decisión, ¿no?, que, que tomen cada uno de ellos, aunque independientemente se tenga un oficio por parte de la Secretaría, pues si tu lugar está climatizado, pues creo que no será ningún problema.
5: Lo que sucede es que ya sería responsabilidad tanto de los padres como de los directivos de las instituciones que decidan precisamente por las clases presenciales.
6: Sí, claro, por supuesto, pues, si es verdad, una decisión. El
5: profunda. gobierno se deslindaría y la Secretaría de Educación del Estado.
6: Así es, y bueno, con el impulso y preparación académica que el CBT-46 está dando a los jóvenes estudiantes, es que se ha logrado que instituciones o la institución de esa manera pues figure en el, los eventos a nivel nacional e internacional, como lo son las ferias del arte de emprendedores, concursos de prototipos, la, serie, la Feria Mexicana de, de Ciencia y Tecnología, obteniendo en estos eventos pues primeros y segundos lugares. Rita Páez Montealvo, docente y coordinadora en esta institución, explicó que los jóvenes estudiantes que hoy egresan se van capacitados para poder emprender diversos proyectos con visión y mentalidad distinta para generar empleos
2: también este año trabajamos de manera alterna con el tecnológico y con la universidad autónoma. Hubo maestros, hay docentes que se sumaron también al trabajo de los proyectos de institución del Cebetis. Entonces, muchos jóvenes con una visión y una mentalidad distinta, ¿No? De lo que tú comentabas, emprender, autoemplearse, generar recursos en nuestra región, aprovechar los recursos naturales, promover estilos de vida
6: saludable a través de todo lo que ellos este, generan y promueven. La docente destacó que en el Cebeti desde el cuarto semestre se les encamina en el desarrollo de un producto para incentivar a los jóvenes y descubran sus vocaciones, aptitudes y talentos.
2: En sexto semestre los estudiantes llevan un programa que se llama, o una asignatura, elabora un producto. Para eso desde cuarto semestre se les empieza a encaminar en el desarrollo de un producto, sea farmacéutico, alimenticio o cosmetológico son las áreas que ellos manejan. Y en sexto CMC llevan todo lo que es un modelo de negocio, ellos plantean la empresa como tal, para eso ya ellos llevaron el análisis físico-químico y microbiológico de alimentos, entonces es un trabajo muy completo, en donde se trabaja también con normas, desde las normas que manejan para etiquetado, las normas para producción, para
6: control de calidad. Uno de los proyectos que pasó a etapa internacional, la cual se llevará a cabo en Paraguay, es el creado por los jóvenes Nígar Emanuel Zapata Redondo y Jesús Pérez Sánchez, Daniel Pérez Luis y Emiliano Lugo Martínez, y se trata de un control de asistencia aplicado a la tecnología de radiofrecuencia y ya hay empresas privadas interesadas en adquirirlo y aquí lo platican.
3: Ah, el funcionamiento trata acerca de, do, de un módulo que está conectado a una base de datos en tiempo real. Cuando el usuario pasa la tarjeta por el módulo, este, pues manda la información directamente a la base de, de datos y pues ahí está para lo que, lo que requiera el administrador de dicha base. Estas tarjetas son de, la de frecuencia y simplemente se tiene que acercar ni siquiera tiene que pegarse al dispositivo en el Cebetis está el concurso nacional de prototipos emprendedores nosotros participamos en, desde la etapa local estatal en, a nivel estatal sacamos el primer lugar en el encuentro que se estuvo, que se mantuvo en Puebla pues obtuvimos un segundo lugar que nos da una acreditación a
0: Paraguay entrevistando CB Noticias
4: y bien
6: amigos del auditorio así es tenemos esa entrevista que hace nuestra compañera Ofelia Trejo González a Luz María Rodríguez quien es coordinadora nacional de movimiento progresista y aquí se la compartimos a ustedes,
7: platicamos y estamos de lleno sobre la visita que hará Marcelo Graz por la boteca Potosina ya hay una fecha concreta,
8: sí estamos hablando de la primera semana de julio, él está haciendo visitas a todos los estados, tocando los corazones de la gente, del pueblo. No no con sectores ya de empresariales, de cámaras, no, no, no. Se reunió en Sinaloa con cooperativas de, de pesca. Fue con los ganaderos, fue con los agricultores. Está tocando ya a la gente y al pueblo ahí. Yo no sé por qué dicen que no se ve cercano al pueblo, siempre se ha preocupado por eso. Entonces, ahorita va exactamente a los sectores que lo necesitan el Caso de la Huasteca Potosina, el tema de los cañeros, sabemos que había habido asentamientos por ahí. Sí, sí también. propuesta sí, todavía no se puede hablar electoralmente, no lo tenemos permitido ni él ni su equipo, pero yo creo que hablamos de sueños y todos soñamos a un mejor México. Y aquí un, un sector cañero lleno de cooperativas en donde se les allegue de las facilidades para maquinaria, para los fertilizantes para créditos flexibles, nobles y un fideicomiso real y vigilado yo creo que soñamos con, con un futuro más próspero y progresista en toda la región bosqueca creo que él ha soñado con eso, y yo también y hablamos de, de mucho trabajo
2: ¿y ya que estamos hablando de sueños el tema de la seguridad?
8: sí, es un tema muy... mira, yo te voy a decir algo lo conoce, conoce las entrañas hizo la ciudad más segura la ciudad de México fue la ciudad más seguro fue detrás de Giuliani con la tolerancia cero y implementó las recomendaciones que él dio, hizo un diagnóstico y ¿quién crees que pagó iniciativa privada con un fideicomiso, los banqueros, todos se juntaron en ese tiempo estaban peleados los banqueros con el gobierno y él le dijo a Luis Robles, consejero presidente de BBV bueno, oye quiero desayunar contigo ¿Qué traes pues mira, traigo una estrategia de seguridad donde aquí hay robos a cuenta dientes, asaltos a bancos, hay que unirnos. Ella siempre camina con la academia, iniciativa privada, gobierno, ciudadanía, siempre, sí, siempre, exitosamente. Se lo dijo a la iniciativa privada porque el gobierno no tenía dinero. Coopérense en un FIDEICOMISO y le pagamos al top de seguridad que se llama Yuliani. Robos. Uh -huh. Vente para acá, un diagnóstico de cómo está, que te sirve en Nueva York. Y aquí lo tropicalizamos a la Ciudad de México. Hizo recomendaciones, nos llevó puntualmente, y hizo la Ciudad más segura. Cuando tenía en contra Calderón, esa la guerra contra el narco con tantos muertos, la ciudad era una burbuja. Era en la Ciudad más segura. Él fue nombrado el mejor alcalde del mundo. ¿Por qué? Porque gobierna con estrategia. El paso A, B, C. No gobierna no ocurrencias. La seguridad no conoce. Yo creo que siempre se ha llegado de la tecnología. Y la va a implementar muy bien. El reto del fentanilo va... Sí, de... lo conoce. Ha defendido a México de esa posición. Lo defendió perfectamente ante Estados Unidos. Defendió la soberanía de México. Y la defenderá. Porque... Que no le caen la responsabilidad a México. Creo que... Es un un ya un tema muy global, que no le puedes recargar a un solo país. Etcétera. Sí está preocupado, claro, pero estaba ocupado desde Cancillería. Ahorita ya está afuera y está en el tema de, de seguridad muy metido. Tuviste la demanda contra las empresas de armamento. ¿Qué hizo? Ya no lo dejó en discurso ni en papel o en intención. Demandó a 14 empresas de armamento por venta negligente. Es decir, no te demando a ti, gobierno de Estados Unidos, te demando a ti, empresa armamentista, porque tú sabes a dónde va destinada el arma tal que hasta en las cachas dice eso, aquí es de las velitas, incrustada de, de, de diamantes, de todo. Ya sabes a dónde van. Esa es una venta negligente, tú estás produciendo ya para un, 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 algo, un, un país determinado. Entonces, ellos ponen las armas, los otros muertos. ¿Y qué hizo él? ¿No? De raíz empiezo a atacar. Porque donde los países están llenos de armas hay violencia. y ya está comprobado, él ha visitado medio mundo, y donde hay menos armas hay menos violencia. Entonces, no se trata de la intención de ya no quiero que haya inseguridad en el país, se trata de hacer medidas muy determinantes puntuales y estratégicas y bien diseñadas como lo hizo en la Ciudad de México ¿tiene estrategia? Pues yo creo que quien las a gobernar debe traer las tiene en su momento no las hará saber pero yo creo que un precedente ya de resultados lo vimos en la Ciudad de México fue la Ciudad de México también en el tema de salud él habla de continuidad con cambio en referencia a lo que viene diciendo el Presidente de la República nuestro presidente mencionó, debe haber continuidad con cambio, continuar con lo que está funcionando y cambiar lo que por circunstancias tiene que cambiar. Y esto es que la modernidad, la tecnología avanza, tenemos que avanzar con ella. Marcelo lo tiene presente, lo hizo en la jefatura de gobierno, ha sido su único sucesor. Respetó lo que estaba funcionando bien en la Ciudad de México, respetó hasta los funcionarios que trabajaron con Andrés Manuel, pero él hizo un sello propio y lo hizo progresista lo hizo de avanzada, lo hizo futurista y implementó la él, él llevó la alerta sísmica el alcoholímetro, el ecobici el granaje profundo, tres hospitales no hubo contingencia ambiental movilidad incendios el tema del metro no le pega ¿por, por qué le va a pegar si lo construyó bien? fue la, la obra más auditada y lo construyeron las empresas que llegan con fluido a nivel mundial, más auditas, hicieron un, un proyecto con los mejores calculistas. Y le dijeron, aquí tiene que ir el tren a cierta velocidad. Y tiene que haber mantenimiento diario, puntual, diario y puntual. Si le dejan de dar mantenimiento, le sobrecargan porque se hace la gravilla y se hace polvo. Y en lugar de quitarla y poner otra nueva, le echan más. Y si tiembla, la resanan y le ponen. Va y te sobrecarga. Están comprobando de mil toneladas. ¿De, de, de, de dónde salieron? Pues de, se les hace fácil ir remachando y es, un, y es un tramo elevado que necesita estar y calculado con cierto tonelaje. No le puedes cargar más. ¿Y si no le das mantenimiento a un carro nuevo? a chatarra. Ah. Si no le das mantenimiento a un refrigerador, ¿no? hay un dictamen en donde dice Si ahí quieren rascarle a la línea 12, yo creo que la verdad está ya más que puesta. No tiene responsabilidad. La construcción está bien hecho. Si no hay mantenimiento y se cae, no es su responsabilidad. Marcelo ha cuidado en las formas.
2: Sí. Al piso parejo.
8: Ah. Fíjate que, que así como ha cuidado las formas, también tiene mucha confianza en el presidente, en el partido. Y ha pedido que haya piso parejo para todos. Creo que lo escucharon. Ya renunciaron a su cargo. Él lo había pedido. Pedimos que haya debate por eso mismo. Porque yo te digo ahorita, no se trata de gobernar a ocurrencias. No me puedo ocurrir. Yo pienso que la seguridad lo podemos llevar a que no, no es eso. Que haya debate. Y también que no usen recursos humanos y materiales de, de gobierno. Que no haya un oficialismo. Si sí, se palpa como ciudadanos. Oye, pues aquí hay demasiadas pintas de barda. Hay demasiadas espectaculares. Oye, ahí obliga, o, obligan a, la, a los funcionarios a ir a, a eventos. Oye, más bien hay que ser parciales, ¿no? Vamos a, a... Hay que ser imparciales, hay que... Estar y partir de la misma meta todos juntos.
2: ¿Viajaste por carretera, licenciado.
8: Sí. ¿Viste la colección de Londres? Sí, también.
2: También, ¿Están siendo
8: parejos? No, y deberían de ser. Yo como ciudadana te puedo decir... Que no descansaremos por combatir lo que hemos combatido en años, que es el oficialismo, y no lo vamos a permitir. Lo exigiremos, lo pediremos, y gritaremos en la calle pidiendo que haya igualdad de circunstancias. pregunta. Si no es Morena, ¿hay un plan B? No, creo que hay un solo plan, y nunca hemos hablado en mesa del plan B. El plan A es ganar dentro de Morena. Hemos peleado. Yo estuve en el campamento de reforma dos meses, en un tramo del monumento de del Museo de Antropología La Diana, día y noche, peleando por la Cuarta Transformación. Yo le defendí el voto a Andrés Manuel en Chihuahua, fui su coordinadora de defensa del voto de Andrés Manuel porque a Marcelo le encargaron la primera circunscripción, ocho estados. Uno de esos ocho estados yo estuve en, de coordinadora en Chihuahua. Defendimos en Guadalupe y Calvo, en Parral, en Cuauhtémoc, en Ciudad Juárez en todo Chihuahua la defensa del voto de Andrés Manuel hemos peleado en la cuarta transformación no podemos no pelear dentro del de, de proyecto que estamos no se habla de de, de un plan B ganaremos la encuesta en Morena vamos arriba en las encuestas serias vamos hasta nueve puntos arriba y yo creo que si las respetan como debería ser que es lo que estamos pidiendo vigilancia en las encuestas transparencia Creíbles. No tiene por qué no haber unión y no tiene por qué no haber respeto a eso, vamos arriba en cinco encuestas hasta ahorita o más, serias que Marcelo subió tres puntos en estos últimos, en este último mes, y yo creo que en igualdad de circunstancias, y eso con las las que de repente muchos gobernadores ya estaban empezando a dar no les alcanzaba Marcelo va a y va a ganar en la, en la cuarta transformación no hay la mesa no es ganar y vamos a ganar dentro de Moreno pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la participación de
6: la Coordinadora Nacional de Movimiento Progresista, los María Rodríguez, y pues bueno, no en julio preparan la llegada de eh, Marcelo Ebrada acá a nuestra región, así que bueno, ahí estaremos pues muy al pendiente. Nosotros vamos a una pausa, tenemos este compromiso y regresamos. Sí. Este día la onda tropical número 7 al sur de Chiapas, un canal de baja presión al sureste del país, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará al sur de Guerrero y Michoacán, Originarán lluvias puntuales e intensas en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, muy fuertes en Jalisco, Colima, Chiapas, Campeche y Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Las mencionadas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. ...podrán generar encharcamientos... ...e incrementar los niveles de ríos y arroyos... ...así como ocasionar deslaves e inundaciones... ...una línea seca... ...la corriente en chorro subtropical... ...e inestabilidad en la atmósfera superior... ...generarán vientos fuertes... ...con tolvaneras... ...en el noroeste, norte y noreste del país... ...además de lluvias aisladas... ...finalmente la onda tropical número 6... Al suroeste de las costas de Colima y Jalisco dejarán de afectar al territorio mexicano. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste con rachas de 25 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 26
0: Contacto directo 481-38-20052 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y el grupo radiofónico kilashuasteco.com.
1: ¡Maldísimo! ¡Ya no llegaste a la cena! ¿A la cena? Lo que llega a tiempo es mi 3x2 en todos los aceites de oliva. Vinagres, cactus, mostazas. Sí, 3x2 en aceites de oliva, vinagres, cactus, mostazas. Con Julio de tu lado, todo está regalado.
5: Solo en Soriana.
1: A Julio 28, consulta restricciones en soriana.com.
5: Y 133. Correo electrónico reclutamiento arroba
8: Llegó la venta más refrescante del año. Todos los aires acondicionados con hasta 30% de descuento e instalación básica gratis. Como un Street de solo frío de una tonelada a solo 5,999. Ven a Poli, porque cenar es muy fácil.
2: Buenas noticias. El Congreso del Estado aprueba una nueva ley de mejora regulatoria que tiene como propósito la simplificación de trámites y servicios, así como la promoción en la transparencia. Los sectores económicos y sociales se verán beneficiados abonando el crecimiento de San Luis Potosí. Sexta, y tercera legislatura, legislando juntos. La gran
4: compañía desde la
8: puerta grande de la Huasteca
2: Potosí. Con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. En el mundo, desde escucha Grupo
8: Radiofónico punto La diferencia de escuchar Radio, XHCB 98.1-DFB.
6: y bien amigos de la auditoría así es, tenemos más información aquí a través de este espacio de SB Noticias y bueno pues ya está próximo a cerrar y clausurar lo que viene siendo los talleres del Centro Cultural de pero no sin antes de hablar de estos temas, quiero saludar aquí a nuestro amigo Julián eh, Hernández Díaz Hernández, ¿verdad? Díaz, Díaz Hernández, delegado del de Centro Cultural de nuestra Huasteca Potosina que hoy nos acompaña aquí en este espacio y del cual pues nos da mucho gusto, Julián, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido a este
9: espacio. Muchísimas gracias, pues gracias por la invitación y efectivamente estamos ya trabajando de manera ardua. Este fin de semana, jueves y viernes, para ser más precisos, pues es ya también la conclusión de 10 meses de trabajo, de los cuales a mí me han tocado casi dos, y los maestros pues han estado laborando muy arduamente en las aulas, eh, puliendo, perfeccionando ese talento de nuestros artistas vallenses. De todas las edades, tenemos niños y niñas, jóvenes desde los 8 años, adultos, adultos mayores, gente de la localidad y de zonas rurales que llegan con todo y el calor, pero con la voluntad y el ahínco de aprender y de desarrollarse en, en las muchas de las disciplinas con las que contamos. Y bueno, pues como en todas las escuelas, por ejemplo, que terminan que es la feliz conclusión de... ...esta tarea que han desarrollado dentro de las aulas durante casi un año... ...y que ahora pues en este majestuoso Teatro Fernando Domínguez... ...el próximo jueves y viernes tenemos ahí nuestro festival... ...donde cada uno de ellos va a exponer con el apoyo de sus maestros... ...pues todo lo que aprendieron eh, o todo lo que han ido inclusive consolidando... ...porque tenemos eh, alumnos que han empezado hace dos años, hace tres años... Eh, personas que inclusive se han interesado por cursar diferentes disciplinas Tenemos familias enteras que hacen sus tardes ahí en el Centro Cultural En diferentes talleres Entonces es toda una convivencia familiar Pues ya saben, el Teatro Fernando Domínguez con su clima está muy cómodo Es totalmente gratis Entonces ahí los esperamos Enfatizando que el jueves comenzamos a las 4 de la tarde sí. En el Museo Tamuanzán porque ahí montamos la exposición de los alumnos de escultura y de pintura. Se abre una muestra que va a durar durante todo el mes de julio para que la puedan ir a visitar al museo y después a las 5 de la tarde nos vamos al, al Teatro Fernando Domínguez para comenzar con el festival. El día jueves 29 tenemos piano, batería, saxofón, guitarra y teatro. Y el viernes empezamos también a las cinco de la tarde con orquesta de cuerdas, canto, música regional huasteca y danza folclórica. Entonces pues la invitación es abierta para todo público, insisto es totalmente gratis, eh, ciertamente pues van eh, los alumnos con sus familias, tenemos casi trescientos alumnos que han estado participando en estos talleres. Y, y van con sus parientes cercanos Pero la invitación es para todo público Para que nos acompañe
6: Así es, que interesante Julián Que ya concluye este Pues estos talleres Que como tú dices Te concluye igual que Que viene siendo el ciclo escolar Y pues además de que mucha gente Puede darse cita Que no conozca Y puede apreciar todos estos talleres Y de que todos pueden aprender algo Y que lleven llevar, lo pueden llevar a la par de su pues, eh, ciclo escolar no y aprenden estas actividades y ahí podrán ver todo lo que se aprendió no aquellos que no conocen ah, pueden aprovechar
9: definitivamente eh, la gente que tal vez no nos conoce que no ha visitado el centro cultural o sus talleres va a tener ahí sin duda alguna la posibilidad de, de ver lo que hacen los alumnos y seguramente darse cuenta que ellos también pueden participar, tomar sus clases. Eh, hemos notado estas situaciones, muchas historias de, de hombres, de mujeres que nos dicen es que yo aquí venía pues eh, nada más de paso, que nunca, no sabía que daban este tipo de clases o que, o que el ambiente era de determinada manera o que yo podía pintar o que yo podía tocar o que yo podía bailar y ahora eh, pues ya están maravillados porque están descubriendo o redescubriendo talentos que no conocían y, y yo también lo he visto desde otro sentido y lo hemos platicado y coincidido mucho con alumnos, con padres de familia en estas épocas en las que de repente a lo mejor eh, el trajín diario te trae un poco estresado o agobiado también eh, el arte, la cultura, lo que se vive ahí dentro de los talleres te sirve para relajarte, para transformar quizá de manera positiva ...probablemente algunas emociones... ...que no sean tan eh, benéficas... ...y de repente resulta que... ...al mismo tiempo estás catapultando... ...y sacando ese artista que traías ahí dentro... ...y pues bueno, ojalá nos puedan acompañar... ...repetimos, es para todo público... ...y seguramente se van a enamorar... ...y cuando eso suceda... ...los vamos a tener ya por ahí de alumnos... ...porque vamos a seguir trabajando... ...luego viene el curso de verano... ...y el resto del ciclo... ...el, el, el siguiente 2023-2024. Así es, Julián,
6: tienes toda la razón... Para quienes nos siguen en redes sociales, por ahí pueden ver ya algunas, algunos videos que Julián nos ha compartido para que usted se dé una idea de los talleres que ahí se imparten en el Centro Cultural todos los días y que de alguna otra manera, pues, el próximo jueves y viernes, ¿verdad? Jueves y viernes se tendrán estas exposiciones y ustedes puedan pues, vivirlo, además de que es completamente gratuito. Entonces, viene después de esta clausura, viene el curso de verano.
9: Efectivamente, eh, pues... Digo, sabemos que vienen las vacaciones sí. Hay gente que se va de vacaciones Hay otra gente que no Entonces queremos invitar para quienes deseen aprovechar ese tiempo por las tardes eh, Para que a partir del día 21 de julio y hasta el 18 de agosto Durante cuatro semanas puede, puedan también acudir con nosotros a los cursos de verano Vamos a tener prácticamente casi todas las disciplinas Piano, batería ...guitarra, teatro, orquesta de cuerdas, música regional huasteca, danza folclórica y por supuesto pintura y escultura... ...y quienes no tengan esta posibilidad, pues bueno, los podemos esperar para que el cuatro de septiembre inicie en el nuevo ciclo... ...ya el 2023-2024, que es lo que le llamamos el ciclo largo, durante diez meses... Y que puedan acudir. En el caso del curso de verano, eh, hay un costo único de 250 pesos, y en el ciclo 23-24 ese tiene una inscripción eh, de 100 pesos y una, una mensualidad de 100 pesos.
6: Muy bien, pues bueno, ahí está la, la invitación para que participen a, a estos cursos eh, Y pues participen inscribiéndose con anticipación Para que de esa manera pues sean acreedores a estas disciplinas que nos menciona Julián Pues bueno Julián, eh, éxito a estas actividades Enhorabuena por todas estas eh, oportunidades que ofrecen a, No hay edad para poder aprender Entonces ahí pueden acudir a estos talleres Y pues a este curso de verano que hoy nos reiteras esta invitación
9: Sí, efectivamente, y bueno, eh, recordarles que la exposición, el talento de nuestros artistas se queda ahí en el caso de pintura y escultura, para toda la gente que visita el Museo Tamuanzán, visiten el lugar, la verdad, eh, nos hemos encontrado... Por un lado con gente que nos dice que jamás ha ido Pero también por otro tenemos el comentario alentador De que dicen yo no había venido Pero ahora que vine está muy bonito Hemos tenido visitas de muchas escuelas Hemos estado trabajando con, con nuestro equipo eh, Para difundir la, l, todas las, las bellezas que ofrece El conocimiento que se externa a través de las piezas De todo ese contenido arqueológico, histórico y etnográfico eh, Las visitas guiadas que da nuestro personal Que son muy amenas y las escuelas han interesado muchísimo Tenemos visitas de las instituciones educativas Muy constantemente Cada semana nos están ahí visitando Y se maravillan con el contenido del museo que ahora complementariamente pues va a tener esta galería de pintura y escultura de nuestros alumnos. Y continuaremos, el, en el mes de agosto tenemos otra exposición, esta es de la Secretaría de Hacienda, se llama Ecléctico II, es una también de pintura y escultura. Tenemos en septiembre a Gabino Manuel Gaspar, un afamado pintor huasteco con su exposición pictórica. En octubre tenemos la exposición fotográfica certificada por la UNESCO sobre Chantolo, de Jorge Alonso Cervera Méndez. En eh, noviembre, una exposición colectiva de pintura sobre el tema también de tolo Y en diciembre eh, concluimos el año con otra exposición de nuestros alumnos de pintura y escultura, pero ya con una temática de Navidad. Te mando a saludar nuestro querido amigo eh, Rafael Maldonado. Ah, nuestro eh, colega ahí, Rafael Maldonado Acuña, gracias. Sí, sí, sí. Un gran sí. saludo.
6: Ok, muy bien, pues bueno, aquí está el saludo y pues que sigan los éxitos Julia, no habíamos tenido la oportunidad de, de tenerte aquí en cabina después de este nombramiento y pues que, que sea lo mejor, ¿no? Por el bien de todos quienes vivimos en, en nuestra región, porque no nada más es lo que es el Centro Cultural en Ciudad Valle Sino que pues se trabaja Para toda nuestra Huasteca Potosina Que sigas descentralizando Pues actividades que no se queden solo en la capital Sino que lleguen también a nuestras regiones.
9: Sí, ahora que lo comentas Pues el, el apoyo que ha dado a nuestro gobernador Ricardo Gallardo Y a nuestra Secretaria de Cultura Marta Elizabeth Torres Méndez ha sido eh, muchísimo, hasta ahorita tenemos grandes proyectos, sobre todo en el tema de la descentralización y el apoyo a la cultura, la vinculación con los diferentes municipios de la Huasteca. Y en ese contexto yo podría adelantar también que el día 31 de julio, que es lunes, a las seis de la tarde en el Teatro Fernando Domínguez, nos hacen llegar una extensión del Festival Hila López, eh, con un enfoque al público infantil, es totalmente gratis ahí en el teatro a las 6 de la tarde el día 31 de una vez haciéndoles desde ahorita la invitación para que nos vayan acompañando como parte de lo mucho que viene por delante dentro de las actividades en, en todo lo que es el complejo del centro sí. cultural sí. recuerden que tenemos el buceo tenemos el teatro y tenemos nuestra área de talleres bueno y nuestra esplanada y, y muchos espacios para eh, el esparcimiento pero sobre todo para la instrucción cultural y para difundir también todo lo que concierne a las artes
6: muy bien Julián pues muchísimas gracias por esta invitación que hoy nos haces y pues ahí estamos muy al pendiente gracias y que continúen los
4: éxitos
9: muchísimas gracias por la invitación y pues gracias por darme la oportunidad de difundir y pues por aquí seguiremos eh, claro. pendientes trabajando a favor de la cultura con el apoyo de todos ustedes
6: claro que sí Julián aquí las puertas están abiertas para lo que se refiere al tema de cultura Adelante, muchas gracias. Nosotros, amigos del auditorio, vamos a ir a una breve pausa en este espacio de la Gran Compañía y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify... Y en grupo radiofónico tilashuasteco.com.
2: Jaguar o tigre. Espuma. Para la
3: espuma. 3x2 en todos los lavatrastes. Sí, 3x2. Y 30% de descuento en todas las sueñas del departamento de Blanco. Sí, 30% de descuento.
1: Fue regalado solo en Soriana. A junio 28, consulta restricciones en Soriana.com. Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
2: Ayudantes generales para rastro y empacadora Bañadores, arreadores, operador de calderas Eléctricos, técnico en refrigeración
3: Interesados presentarse directamente en la empresa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Informes al WhatsApp 489-110-2893 La
1: DAPAS de Valles Senado de la República convoca el premio al mérito literario Rojario Castellanos.
2: Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el
9: 31 de julio de 2023.
2: Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obras
9: escritas en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
2: Consulta las bases de la convocatoria
9: en www.senado.gov.m
2: Senado de la República.
1: 65 quinta, quinta legislatura. En el la
4: esquina ruta! Los aromas,
1: ¡Y por lo técnico, no COVID-Panone! ¡La le comete una falta por exceso de foco! ¡El resiste irresiste por sus habilidades contra el cáncer! ¡La Raube enreda sus grasas o contra las cuerdas! ¡Y el
0: pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo! ¡Las copas fritas simplemente vengan, la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes! ¡Gana
4: los alimentos salvajes!
1: Identifica los productos rudos por los sellos
2: Elige
0: alimentos saludables
2: Secretaría de Gobernación Gobierno de México
0: En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
6: Así es amigos del auditorio. auditorio, pues hoy hablando de temas importantes como lo es las actividades vulnerables que señalan la ley antilavado y nos habla sobre este tema el contador Juan Carlos Gómez Sánchez, quien bueno nos habla en este segmento de la opinión para todos ustedes.
10: ¿Qué tal estimados amigos? Muy buenos días. Eh, pues ya casi en la recta final del, del, del último mes del primer semestre, ¿no? El mes de junio ya para cumplir el primer semestre del año. Esta mañana vamos a hablar sobre las actividades vulnerables, las actividades vulnerables este, que nos señala este, la Ley la ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Precedencia Ilícita, es decir, la Ley, la ley Antilavado de Dinero. Hay que tener en cuenta, porque hace unos días a algunos clientes les señalaba, les hacía ruido el tema que le hablábamos sobre los avisos de la ley antilavado y las actividades vulnerables, ¿no? Para esto nos tenemos que ubicar en el artículo 17 de esta ley antilavado de dinero para ver cuáles son consideradas las actividades vulnerables, entre las que destacan o entre las que se señalan más bien, las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos, sorteos que realicen organismos descentralizados, este conforme a las disposiciones legales, aplicables, se dan a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación, venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de compras similar para la práctica de dichos juegos, concursos y sorteos este la emisión comercialización habitual profesional de tarjetas de servicios de crédito, de tarjetas prepagadas y eh, de todas aquellas que se constituyen instrumentos de almacenamiento de valor monetario este, la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero distinta a la realizada por las entidades financieras también serían objeto de ser actividad vulnerable eh, el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos a créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos de las entidades financieras, la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o intermediación en la transmisión de propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, ¿sí? ...la comercialización o intermediación habitual profesional de metales preciosos... ...piedras preciosas, joyas, relojes... ...en las que se involucren este, operaciones de compra o venta de dichos bienes... ...la subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte... Eh, ...la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos usados... Este, ...ya sean aéreos, marítimos o terrestres... ...la prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres nuevos usados... Este, ...la prestación habitual... O profesional de servicios de traslado custodia de valores La prestación de servicios profesionales de manera independiente Sin que medie una relación laboral con el cliente respectivo Aquellos casos en que se prepare para un cliente Y se den a cabo en nombre de representación del cliente Cualquiera de las siguientes operaciones Compravienta de bienes inmuebles Asociación de derechos de estos La administración y manejo de recursos de valores El manejo de cuentas bancarias de ahorro de valores La organización de aportaciones de capital La constitución, excepción, fusión, operación administración de personas eh, morales este, también nos señala que la prestación de servicios de fe pública en los términos siguientes tratándose de notarios públicos la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles el otorgamiento de poderes para los actos de administración y dominio la constitución de personas morales su movilización patrimonial la constitución de fideicomisos el otorgamiento de contrato de mutuo de crédito este, pues ahí están ese ese tema lo, lo que hacen los notarios la percepción de donativos la prestación de servicios de comercio exterior como agente apoderado agente aduanal este, la constitución de derechos personales de uso o goce bienes inmuebles, es decir, el arrendamiento el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales este, estos son los señalados como, como actividades vulnerables en la ley en la ley antilevado repito, artículo 17 ¿qué es lo que debemos señalar? si hacemos estas actividades empresariales estas actividades de comercio de financiamiento si somos los que los ofrecemos, pues tenemos que establecer y ver las reglas de la ley antilavado, que son principalmente la identificación de los usuarios, eh, de nuestros clientes, establecer los expedientes y resguardarlos conforme los reglamentos que dicta la ley antilavado, y en su caso, si las operaciones son de ciertas cantidades tenemos que presentar avisos en el portal del SAT Donde a qué cliente, con qué cliente realizamos las operaciones Y por qué importes fueron estas operaciones Y, y por el caso que les decía que a algunos clientes les hace ruido Cuando van y hacen estas operaciones de la ley antilavado Pues lo único que tienen que hacer con quien les está prestando el servicio Quien les está vendiendo el objeto Es proporcionar la información donde los identifiquen como que fueron los usuarios o beneficiarios finales de ese producto o servicio que están comprando, para que en su momento el que te presta el servicio, el que te vende el objeto, pues cumpla con la ley antilavado y presente esa información al servicio de administración tributaria. Si tú lo estás comprando con dinero ilícito, con dinero que tienes este, fiscalmente correcto, pues no tienes que preocuparte en ningún sentido. Pues bien, atender las indicaciones y a, y a te identificar cuando realizamos actividades vulnerables, para efectos de lavado de dinero. Que tengan una excelente semana saludos.
6: Gracias, contador. Igualmente para usted, saludos al contador Juan Carlos Gómez Sánchez y bonito inicio de semana. Será el próximo miércoles que el secretario de Salud esté visitando el municipio de Tampamolón, Corona, con la finalidad de supervisar los avances en el arreglo de las casas de salud. Así lo ha informado la presidenta Silvia Medina, quien dijo que de manera conjunta están trabajando para que lo antes posible se brinde el servicio de estas casas de salud en las comunidades Escuchemos.
7: Que se hizo un convenio ayuntamiento con Secretaría de Salud, la rehabilitación de las casas de salud y también el equipamiento por parte del gobierno del estado para que tengan una mejor función, para que la gente reciba atención. El ayuntamiento se va a ocupar de darles un pago a las personas que están encargadas de las casas de salud y el sector salud va a estar suministrando medicamento y todo para que no les falte el medicamento y que también la gente reciba la atención de primera mano con las casas de salud.
6: Con respecto a las altas temperaturas, informo que por desgracia ya se tuvo una primer víctima por golpe de calor, por lo que se están implementando acciones para cuidar a los grupos vulnerables.
4: Un
7: señor de Cuartista la falleció sí, de 60 años, un, a un llamado para que todos este, tomen sus precauciones, los niños. De hecho estuvimos ofreciendo para la población los sueros, vida oral, para que la gente también se hidrate.
6: Eh, por último dijo que para disminuir el problema de desabasto de agua entregarán contenedores a las comunidades más marginadas del municipio.
7: Jueves vamos a hacer una entrega de tinacos. Para la, para las gentes que no tienen este donde, donde re, así recopilar el agua, pues se les, va, se les va a donar a las comunidades de alta marginación. ¿Cuántos soportes contemplados? 150.
5: En información del Congreso del Estado, la diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón presentó la iniciativa que propone declarar el 10 de agosto de cada año como Día Estatal de la Juventud Potosina. Dijo que las juventudes potosinas se encuentran ante una serie de desafíos que merecen de toda la atención para enfrentar los problemas en materia educativa, así como de acceso a oportunidades laborales dignas hasta la discriminación, la violencia y los problemas de salud mental advirtió que las juventudes se enfrentan a obstáculos significativos que afectan su desarrollo integral y su bienestar. Por ello es fundamental que como sociedad tomemos conciencia de esta problemática y trabajemos en conjunto para buscar soluciones efectivas. La legisladora destacó que el 10 de agosto no solo busca visibilizar las necesidades y causas de las juventudes, sino que debe ser una tarea compartida y asumida por toda la sociedad, en la cual permitan a las instituciones conocer las necesidades reales e inminentes que se deben atender planificar y colaborar en la inclusión de las juventudes de nuestro Estado. Considero que establecer el Día Estatal de las Juventudes Potosinas es una medida trascendental para reconocer la diversidad, las luchas y los logros de las juventudes en San Luis Potosí nos permitirá visibilizar las causas y necesidades específicas de las juventudes así como recordar la deuda histórica que tienen las instituciones y la sociedad con las mismas
6: y bueno pues también el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen que exhorta a los 58 ayuntamientos para que a la brevedad realicen gestiones e implementen acciones administrativas que les permitan pagar pensiones o crear grupos cotizadores que conformen fondos de pensiones en favor de sus trabajadores y conforme al Marco aplicable, reportar así debidamente a la Dirección General de Pensiones del Gobierno del Estado. El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Héctor Mauricio Ramírez Conichi, quien dijo que es primordial garantizar a los trabajadores potosinos un nivel de ingresos que sea suficiente para mantener el nivel de vida que tienen o tenían durante sus años laborables. Refirió que a la falta de cobertura de un fondo de pensión se debe una planeación ineficiente de los municipios pues no se prevé una recaudación a largo plazo que pueda cubrir las necesidades del pensionado y que proporcione recursos suficientes para pagar las pensiones. Finalmente comentó que es necesario el diseñar y desarrollar un sistema de pago de pensiones por parte de los municipios de tal manera que sea eficiente para la economía del mismo municipio a mediano y largo plazo, así como cuantificar los costos del sistema de pensiones en base a los lineamientos propios. De cada municipio, pues sí, cada eh, problema que está arrojando, ¿no?, al no ser y estar pensionados por las personas que así cumplan ya sus años, tra sus años trabajados y que el ayuntamiento pues tiene que pagarlos de por vida, ¿no?, que más fuera que a través del IMSS o de alguna institución de salud pues sean pensionados y jubilados, no, no sé si es el caso, para evitar estos, estas deudas, ¿no?, que son impagables por cada por cada municipio.
5: Así es, con esta información nos eh, vamos de este espacio de las noticias hoy.
6: Así es, nos vamos, que tengan una excelente mañana, rápido se fue esta hora, de lunes 26, arrancando semana, y bueno, pues invitarlos para que el día de mañana, martes, pues aquí nos acompañen en punto de las 10 de la mañana. Gracias, muy buenos días. Buenos días.
0: TV Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado 2023. Todos los derechos reservados. Grupo Radiofónico Filas Huasteco, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valle y la región. We're going to the next one.